0: Nadajemy Morsem. Mors, Mega otwarte radio studenckie.
1: Witamy wszystkich. Jest poniedziałek, godzina 20. I oto nasza pierwsza audycja. 3 czwarte. Nazywa się tak, ponieważ to jest takie metrum w muzyce, a też dlatego, że są trzy osoby, a
2: audycja ma cztery piosenki. Po mojej lewej stronie witam tutaj. Cześć. Z tej strony Natalia. Bardzo mi miło, że będziemy się słyszeć teraz co poniedziałek o 20. Tak, po mojej prawej siedzi.
0: Cześć, Karol. E, miło wszystkich poznać, słuchaczy. Wy mnie pewnie nie zauważycie nigdy, ale mam nadzieję, że ktoś będzie chciał tego słuchać.
1: A tutaj po środku siedzę ja, Agnieszka od Słowotoków. I nasza nowa audycja będzie polegała na tym, że skupimy się stricte na muzyce. Każdy będzie przygotowywał jedną piosenkę z naszej redakcji do wspólnego zanalizowania, zinterpretowania na jakiś konkretny temat cotygodniowy. Dzisiejszym tematem jest idea początku. Wszystko, co się wiąże z jakimkolwiek początkiem. Na no, tą czwartą piosenką jest takie podsumowanie kończące, wprowadzające w nastrój pewnie zauważyliście już właśnie z ramienia Słowotoków był udostępniony post o naszej audycji nowej, o naszym fanpage'u. Także cieszymy się, że, że nas słuchacie, że ruszyliśmy z tym projektem. I nie przedłużając, chyba zacznijmy od pierwszej mojej propozycji. A Więc na początek poleciał polski zespół, który już, no, niestety nie występuje. Oni mieli tylko jedną płytę. Um, czemu wybrałam tą piosenkę? No, niestety y, będę taka, może trochę niemiła dla reszty zespołu, ale dlatego, że po prostu uznałam, że to jest początek kariery Dawida podsiadło. I mm, tak, najbardziej, najbardziej chciałam się skupić na tym. Y, jak pewne rzeczy się nie zmieniają od początku, jak pewne rzeczy się bardzo zmieniają od początku, jaka jest ta perspektywa od początku do momentu, w którym jesteśmy, kiedy można właściwie powiedzieć, że jesteśmy daleko od tego, jak to się wszystko zaczęło. I ja zauważyłam, że jeśli chodzi o tę piosenkę, bo to jest jeszcze pierwsza ich piosenka, pierwszy ich single, więc początek początków, to było jeszcze zanim on w ogóle wystąpił w X-Factorze, więc to jest początek początków. Oni tak zaczynali w liceum, to jest rzeczywiście jego start może nie jest dosyć podobna do Małomiasteczkowego, do tych wszystkich kolabów, które teraz robi z Darią Zawiałów z Tako Hemingwayem, ale pachnie podobnie jak ta jego płyta, ta pierwsza Annoyance and Disappointment i To, że oni są właśnie te curly heads, chłopaki z kręconymi włosami, to jest właśnie taki Dawid podsiadło z początku, ten, który tak właśnie krzyknie, który jest pełen takich emocji, taki chudy chłopak z kręconymi włosami, ale on tak zachrypiale jeszcze krzyknie i on jeszcze chce reconcile i jest po prostu pełen takiego, można powiedzieć, rockowego vibe'u, co potem tak naprawdę zaczął się bawić jakąś konwencją popową, zaczął od tego odchodzić. Trochę obciął włosy, już nie są takie kręcone. Ale tak właśnie nad tym się zastanawiałam, bo ja niedawno się zorientowałam, że nie ma co udawać. Ja naprawdę, naprawdę szanuję Dawida Podsiadło, To jest naprawdę dobry muzyk. Co sądzicie o tej piosence?
2: No właśnie, obciął włosy, ale zapuścił włosy. A niestety, ja nie jestem fanką, z Ale wiesz co, jak zobaczyłam, że zasugerowałaś piosenkę Curly Heads, to mm-hmm. przyznam bez bicia, że miałam trochę obiekcję, bo mm-hmm. nie jestem fanką za bardzo tego, co robi teraz Dawid Podsiadło, mm-hmm. więc moja reakcja była taka, o nie, tylko nie, Dawid Podsiadło. I przyznaję szczerze, że nie słyszałam tej piosenki wcześniej, zanim ją wysłałaś jako propozycję do dzisiejszej audycji i byłam mega mile zaskoczona. Dlatego, że moim zdaniem to jest taki kawał porządnego, surowego grania i nawiązując do tego, co powiedziałaś, takiego um, szczerego i e, prawdziwego buntu. Tak jak powiedziałaś, Dawid tutaj trochę potrafi krzyknąć, potrafi się wydrzeć i też sam i teledysk i w ogóle tekst piosenki jest e, dość surowy w przekazie i moim zdaniem dość buntowniczy.
1: Tak, to prawda, A teledysk też jest świetny i ma świetnych aktorów.
0: Teledysk? No, no, aktorów zauważyłem pierwszych i szczerze mówiąc dopiero w połowie piosenki zauważyłem, że Dawid Podsiadło to śpiewa. Nie byłem totalnie wtajemniczony w ten zespół i jak zauważyłem, że to Dawid Podsiadło z, nie mam pojęcia tego roku, to aż cofnąłem się po prostu do jakiegoś 2010 roku. Ta piosenka ma taką wczesną indie falę.
1: No to vibe. prawda. Właśnie... Y- oni należą do tego jeszcze takiego roka, który jest tym rokiem. Ostatnio miałam dużo takich debat, że, że trudno teraz do takiego roka, że już rok umarł i że to jest wszystko właśnie takie robi się alternatywne, takie yy, luźne i nawet te zespoły, które są takie typowo rokowe, jak ACDC czy Foo Fighters, jak robią te nowe rzeczy, to już nie jest to samo i yy, jakby tego, mi, tego wszystkim trochę brakuje, ale nikt nie wie jak się za to znowu złapać i yy, w ogóle to jest trudne, jeszcze na scenie polskiej um, i nie wiadomo, co jest z tymi wszystkimi nowymi zespołami, w którą stronę one pójdą i nawet jeśli no Kalichet się rozpadli po tej jednej, dosyć krótkiej płycie i Dawid podszedł, poszedł ten pop i bawił się do konwencją popową, to jednak był ten moment, w którym było właśnie to, taka, taka garażuwa po prostu.
2: Ta piosenka ma właściwie już 7 lat ale moim zdaniem brzmi tak, że równie dobrze mogłaby powstać w tym roku i moim zdaniem miałaby szansę przebicia się czy zaistnienia gdzieś na listach przybojów, bo jest cały czas tak samo świeża.
0: Tak, to prawda. Ona mimo wszystko brzmi bardzo alternatywnie, jak na tamte lata i te lata. To naprawdę jest taka fala muzyki polskiej, która dopiero wtedy mi się wydaje zaczęła się zaczynać, potem doszedł jeszcze oeganek na przykład, <słysza> albo Clock Machine i oni aktualnie też bardzo wyewoluowali wszyscy oczywiście, ale początek? <słysza> to jest idealna piosenka do tego tematu.
1: Cieszę się, że trafiłam. Właśnie jeśli chodzi o popularność, to ona dosyć często leci w naszym radiu, bo ona jest chyba... Rikarenta, jeśli chodzi o naszą kategorię, ale nie wiem, czy dobrze mówię. Yy. Zresztą to nie jest takie ważne właściwie, po prostu. Yy. No, dosyć, yy. zaraz to pewnie sprawdzimy, ale dosyć często. Yy. Yy. Tak, okej, okay. dobrze, sprawdzony. Tak, miałam rację. Yy. Ona się często pojawia, ona jest właśnie dalej chwytliwa i. Ja mam taką playlistę na Spotify, która się nazywa Biegańsko i tam są takie energetyczne piosenki, żeby sprintować czy coś i ona idealnie do tego pasuje, tylko trochę szkoda, no, jedna płyta i,
2: i Lepiej jedna dobra niż pięć takich, że jest o pięć za dużo. A
1: to jest prawda i
2: podoba mi się twoja
1: filozofia, że, że jakość, a nie ilość.
0: Nie ja mam w moich pięknych notatkach jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. Po pierwszym przesłuchaniu tej piosenki, potem rzuceniu paru kolejnych piosenek, Carly Heads,
1: mm-hmm.
0: czułem się jak na Juvenaliach. Naprawdę. No
3: ja Ale to jest
1: bardzo dobre uczucie. Tak. To jest bardzo dobre uczucie i na pewno go ostatnio brakuje. Wszystkim, takich właśnie festiwali, Juvenalia. Ja właśnie, to jest też ciekawe, jak to wszystko się ładnie łączy ze sobą, bo ja też nie przepadałam za Dawidem Podsiedło, dlatego, że myślałam, że jest takim popiarzem po prostu. I pierwszy raz zaczęłam go szanować jako muzyka, jako kogoś, kto rzeczywiście robi, wie co robi i lubi się bać tą muzyką, kiedy byłam na Green Festival w Olsztynie i on na jednej scenie robił swoje piosenki i on nigdy nie zrobi tej piosenki tak samo. On się zawsze pobawi harmonią, zrobi jakiś remix, um, ma mnóstwo efektów pod nogami i wpada w jakiś transe i zaczyna krzyczeć i zaczyna zmieniać dynamikę, zaczyna iść inaczej z melodią. I wtedy sobie wow, to nie jest tak, że nacisnął guzik i robi playback do swojej piosenki, tylko cały czas odkrywa ją na nowo. Tak jak zrobił przeróbkę swojej płyty jest Disappointment i zrobił 2-0 i zrobił ten śmieszny żart, w którym na okładce zwykłej płyty siedzi właśnie w tych takich orientalnych... O, nie lubię tego słowa. Aż mi jest przykro, że go użyłam. No, nie europejskich szatach, <laughs> że tak powiem. I wyciąga rękę przed siebie... A w tej wej- wersji 2.0 on siedzi ubrany jak influencer i robi sobie selfie po prostu iPhone'em. Więc on mm, może nie jest właśnie, nie został w tej alternatywie i dalej nie robi tej garażuwy, ale on jest totalnie świadomy tego, co robi. Ja myślę, że od początku był totalnie świadomy tego, co robi. I chyba
2: bawi się dość mocno konwencją.
1: O tak. Właśnie to jest tak. Mm, Że ludzie mogą myśleć, że on jest właśnie tym popiarzem totalnym, ale on jest świadomy, że on robi pop i on się właśnie bawi tym popem i nawet jak nie podoba nam się ten pop, to warto go szanować za to, że że on nie udaje tego, czym nie jest, tylko
2: wyciąga najlepsze z tego, co może tak naprawdę mieć. Muszę sprawdzić te okładki, o których mówiłaś, a myślę, że wszyscy, którzy nie widzieli dysku też go powinni sprawdzić, bo dopiero za którymś obejrzeniem też właściwie można zrozumieć, o co tam chodzi. I też jest tam trochę takich oczek puszczonych do widza i w postaci tego psa, który się tam pojawia, który jest nawiązaniem do tego tytułu ich debiutanckiej płyty w ogóle i w postaci członków zespołu, którzy też tam występują. Myślę, że to jest takie właśnie małe puszczenie oka do widza.
1: To jest właśnie fajne. Zawsze warto szanować muzyków, którzy robią Robią tą muzykę mimo wszystko dla siebie i robią te żarciki między sobą w tym, co robią, a nie, że są tacy pod publikę totalnie. Oczywiście jakby fajnie, jak się jest trochę pod publikę, ale jak jest ten taki smaczek, że to jest nasze, to to jest zawsze warte docenienia.
0: O, ja chciałem się jeszcze zastanowić właśnie nad tym teledyskiem, ponieważ jak na debiutancki teledysk i debiutującego zespołu, to grają tam naprawdę znani aktorzy i nie wiem, kto wyłożył na to budżet.
1: Um, Może
0: wczytywałaś się w jakąś historię tego zespołu?
1: Y, oni po prostu, oni są, wydaje mi się, że są z ramienia Warner Bros. Polska i po prostu zostali odkryci i... No to był dobry strzał, tylko że też w artykule w Wikipedii nie jest napisane, bo to też są czasy, w których ci aktorzy jeszcze może nie mieli takiej wielkiej, komercyjnej kariery, bo oni są przedstawieni jako aktorzy z jakiegoś teatru, nie pamiętam jakiego. Nie jest powiedziane, że ten aktor, ten i ten, tylko wystąpili tam aktorzy z takiego teatru pod reżyserią tej reżyserki. Więc to nie jest właśnie jeszcze moment, w którym dużo musieli im zapłacić, ale też jest tak, że aktorzy yy, zauważyłam, yy, lubią grać w teledyskach do muzyki, która im się podoba i też yy, Dawid podsiadłam, ma szczęście do tego, bo yy, bardzo lubię też z do pomatu i Mecwaldowski tam gra i Mecwaldowski jest dla mnie tak cudownym aktorem, naprawdę on jest tak utalentowany i yy, ten wątek tego, że wszystko się zamienia w makaron, wszystkie te kobiety się zamieniają w makaron i po prostu odnajduję, próbuję znaleźć siebie. Ja jakbym była aktorem, to też bym miała zabawę, jakbym grała w takich małych teledyskach. Nawet bym niekoniecznie musiała chcieć za to jakieś honoraria. Jakbym to robiła obok, tak dla przyjemności, bo to są takie właśnie mini projekciki. No nie wiem, wydaje mi się, że, że takie mini klipy na pewno dużo
2: radości mogą I chyba wbrew pozorom aktor może też w nich dużo pokazać. Na pewno jakąś inną stronę siebie.
1: Tak, no bo to jakby musi ustawić postać na... Trzy minuty, a nie trzy godziny. Też
0: prawda, musisz stworzyć całą postać w te trzy minuty, opowiedzieć historię i jeszcze jakoś o rozwiązać. To nie jest łatwe zadanie, myślę, dla takiego aktoresta i kto jest teatru. Dokładnie. Po prostu z desek teatru zejść na trzyminutowy teledysk undergroundowego alt zespołu, (ścoughs) to musiała być ciekawa przygoda i dla aktorów i dla tego zespołu.
1: No, i to widać, że oni oni dobrą energię tam dali, i dobrą energię czerpali. I powinniśmy się otaczać takimi rzeczami, które właśnie dają taką dobrą energię.
2: Na przykład, dobrą muzyką.
1: Tak, na przykład. (grym) Więc może teraz przejdźmy do Twojej
2: propozycji. Moją propozycją będzie kawałek zespołu Jungle The Heat.
3: Right on time. Back by the beach. Still gonna bring the heat.
2: że tak jak wy się rozmarzyliście trochę o juwenaliach przy wcześniejszej piosence, tak ja teraz się przeniosłam gdzieś na jakiegoś źlola Paluze. I jeśli chodzi o tę piosenkę, to jest to też debiutancki utwór zespołu Jungle. Historia jest to tyle ciekawa, że właściwie dokładnie w tym samym czasie wypuścili jeszcze jeden utwór, Platoon. I oba utwory tak naprawdę zjednały sobie słuchaczy w dużej mierze za pośrednictwem teledysków, bo na przykład w Platoon wystąpiła bardzo mała dziewczynka, która jest lepszym breakdancerem niż chyba wszyscy hip-hopowcy razem wzięci. Natomiast jeśli chodzi o sam kawałek The Heat, to moim zdaniem on jak na Jungle jest nawet taki mało energetyczny, ale z drugiej strony ma taki lepki, gęsty klimat takiego dusznego lata i właśnie tych wszystkich festiwali. I wprawdzie przez następne lata od wydania tej płyty debiutanckiej Jungle w 2014 roku, oni trochę mam wrażenie zmienili styl, to już tutaj słychać w jakim kierunku chcą zmierzać. I tak naprawdę są bardzo konsekwentni, jeśli o to chodzi, bo na wszystkich utworach przewijają się takie charakterystyczne, funkowe wajby. Wokal też jest dość charakterystyczny, gdzieś tam podchodzi moim zdaniem trochę pod falset. Co też yy, ciekawe, nie zobaczymy na teledyskach ym, twórców Jungle, bo to jest duet z Londynu, a oni w tych teledyskach ym, wykorzystują profesjonalnych tancerzy i najczęściej w ogóle kręcą te teledyski za pomocą jednego, jednego cięcia. To bardzo fajnie widać na przykład w teledysku Casio. Jak ja pierwszy raz usłyszałam w ogóle, że to jest kręcone jednym cięciem, to byłam naprawdę w ciężkim szoku. I skąd to się właściwie bierze? Twórcy Jungle sami mówią, że oni nie chcą odwracać uwagi od muzyki i od całego świata, jaki ich muzyka łączy razem z teledyskami. Oni nie chcą się za bardzo pokazywać słuchaczom, rzadko właściwie udzielają wywiadów, a o swojej pierwszej płycie w ogóle powiedzieli, że to jest projekt wideo, że to jest jak gra komputerowa i że nieważne są ich postacie, oni sami są nieważni, niech muzyka i obrazy przemówią za siebie.
0: Ale to jest bardzo ciekawe podejście do tego projektu, bo kiedy widzisz ten teledysk, słyszysz całą muzykę, w życiu nie pomyślałbym ja osobiście o Londynie, o tym mokrym, takim pochmurnym Londynie, tylko od razu przenoszę się gdzieś na jakiś słoneczny festiwal, tłum ludzi, oj, może nie będę wspominał takich (śmiech) rzeczy, zaraz wszyscy się smutni zarabią, a słuchamy bardzo wesołej, szczęśliwej muzyki. I moje drugie spostrzeżenie. Po pierwszych dwóch nutach od razu mam takie chat fake, gold, cała fala nowego fanku, To oni, to, to ten zespół wpisuje się idealnie w tą stylistykę. Użycie tych wszystkich syntezatorów, tego piana, gdzieś tam losowo poukładanych hejchetów pomiędzy.
3: To właśnie, jest to. Właśnie
1: pro propos tej stylistyki, to. Y- Ja nie lubię takiego szufladkowania i często bardzo go nie rozumiem, a jak spojrzałam, że ten zespół został właśnie włożony w jakiś tam Neo-Synth Soul i Neo-Synth Funk, to sobie myślałam, tak... Tak, to jest to, tak bym to nazwała, bo to jest takie solowe jest funkowe i jest synt i jest takie, że to jest ta nowa fala, bardzo fajnie, więc to, to mi się podobało i też y, zauważyłam taki smaczek, nie wiem czy zrobiłeś go specjalnie, ale powiedziałaś, że tutaj czuć tam taką duszność i takie ciepło, a otwór się nazywa The Hit, nie?
2: Akurat nie miałam na myśli tytułu, ale masz rację, to jest taki zbieg okoliczności, ale to chyba dobrze, kiedy tytuł nawet podświadomie sugeruje, o czym to może trochę być. Czytałam właściwie wiele interpretacji tego, o czym może być ten utwór i z jednej strony pojawiały się informacje o tym, że to jest o relacji damsko-męskiej, z drugiej strony gdzieś była właśnie też informacja, że starali się w tym utworze oddać takie uczucie właśnie, kiedy jesteś na letnim festiwalu. Myślę, że to im wyszło całkiem całkiem sprawnie. Tak, no i wydaje mi się, że
1: właśnie chciałabym wierzyć, że to nie był przypadek, że oni nazwali to The Hit i chcieli zrobić tą wizualizację. To jest jak takie podejście, że dostajesz zadanie, jesteś rytmikiem na akademii Muzycznej, dostajesz zadanie nagraj miniaturę fortepianową, o deszczu, i musisz grać deszcz. To fajnie by było, jakby oni mieli takie właśnie podejście takie programowe, że tak powiem, że właśnie, że jest ten motyw tego gorąca, i jeśli tak, to im to super wyszło i to widać, że to jest bardzo całość. To jest ca- całość i teledysk, i piosenka, i nazwa, to naprawdę jest porządnie zrobione, sklecone ze sobą i, i mi, się, mi się bardzo podoba.
2: To bardzo się cieszę. Um... Jeszcze też pomyślałam o takim aspekcie jakby powiązania może też trochę z tym, o czym będziemy jeszcze mówić. Tak naprawdę powiedzmy ta płyta, która dopiero wychodzi, będzie ich dopiero trzecią płytą, oni zrobili właściwie karierę w ciągu, można powiedzieć, dosłownie jednego dnia kiedy wcześniej nikt o nich nie słyszał, wypuścili raptem jeden, dwa single i nagle zrobiło się o nich głośno. I też to, co ty powiedziałaś, że to jest Neo, Synth, funk Soul. Wydaje mi się, że w większości zespołów, gdyby powstała taka mieszanka, to byłoby tu za dużo. Za dużo rzeczy, które zespół chciałby zrobić naraz. i myślę, że taki efekt przesycenia mógłby mieć miejsce. A tutaj to wszystko moim zdaniem się zgrywa i wcale nie jest tego za dużo. Tak, oni po prostu taki luz mają, oni po prostu sobie znaczy, siedzą i grają.
0: Brzmi to jakby oni usieli, zagrali, a dopiero potem ktoś na Wikipedii stwierdził, tak, to jest no Soul, <głos> to, to jest dokładnie ta genre. To
1: jest, to jest tak jakby dosłownie wzięli ten, to, ten, to uczucie, ten stan, jak sobie siedzisz na balkonie w wakacje i i jest lekka taka bryza, bo może było po po deszczu przed chwilą, jak jest na przykład słonecznie, ale spada deszcz i potem tak trochę powieje wiatr i sobie, nie wiem, jesz truskawki czy coś i chcesz posłuchać czegoś, co nie wyrwie cię z tego, nie zepsuje nastroju, ale też możesz przy tym poczytać książkę. To jest idealne. I te te synty takie organkowe.
0: Wspaniała umiejętność dobierania muzyki do tego, jak się aktualnie czujesz.
2: Pomyślałam jeszcze o tym, co powiedziałaś w kontekście naszego pierwszego utworu, tego, że lubisz, kiedy muzycy dobrze się bawią przy tym, co robią. I myślę, że tutaj też w wypadku Jungle ma to miejsce, tym bardziej, że to jest duet i chłopaki znają się od dziewiątego roku życia, więc myślę, że oni mają też wielki fans tej muzyki, którą robią i że to się przenosi na, na słuchaczy.
1: To jest super, to jest marzenie, że takim swoim ulubionym ziomkiem z dzieciństwa po prostu zrobić takie takie właśnie do wajbowania.
0: A potem pięknie, Anglia, każdy festiwal zaliczony po jednym kawałku. Marzenie.
1: Właśnie, y, skoro jeszcze mówię, że ci się nie kojarzę tak z tą Anglią, taką deszczową, pochmurną, to mi się to kojarzy, y, jak to y, jak to Tako powiedział. To mój ulubiony tekst tego Hemingwaya to jest, y, y, że coś pachnie jak ostatnie dni wakacji, deszcz na betonie. To jest właśnie taki deszcz na asfalcie. To się czuje, że ta burza taka letnia. Deszcz na
0: gorącym asfalcie. Tak,
1: dokładnie, że jest ta Anglia i była ta burza w w to lato. Są wakacje w Anglii i i była burza i spadło mnóstwo deszczu na ten asfalt i nagle się robi duszno albo tak może nie do przesady, bo jest jednak fajnie i i nagle czuć wszędzie ten asfalt i ten deszcz i wjeżdża jungle, the heat po prostu i ludzie sobie siedzą na na tych osiedlach, tych domków szeregowych, które są wszędzie w Anglii, tych takich podobnych do siebie, na tych placach zabaw z tymi Hmm, huśtawkami i boiskami, i po prostu no, rozmawiają. To, to
0: już by, jakbyś mi wizualizowała Hajego Poteja czy coś.
1: No, tylko, że może bez takiego niebieskiego odcienia smutku i walczenia o życie, nie? To tylko w te takie momenty, nie, w których.
0: nienawiści do ubójstwa. Na
1: przykład. Tego właśnie raczej w tych momentach, w których y, mieli te momenty szczęścia, jak się dobrze bawili. Ja się
2: przez ciebie rozmarzyłam na myśl o smutnym Londynie.
1: No ale jesteś takiego. Ym... Ja przynajmniej miałam w dzieciństwie takie momenty, w których właśnie było lato i się siedziało na osiedlu, takim typowym osiedlu, że jest blokowisko i jest ten plac zabaw. I po prostu siedzisz ze znajomymi, może jesz tego wodnego loda, może nie i po prostu sobie gadacie i jest po tej burzy i nic więcej nie potrzeba, jest ta prostota. I ja uwielbiam prostotę i ta piosenka jest prosta i jest świetnie prosta. To jest właśnie coś, co do mnie trafia, że potrafisz to zrobić prosto. Że zrobisz soul, funk, neo, synth i on jest prosty. Nie jest go za dużo.
2: Myślę, że przy następnym utworze też zostaniemy w Londynie. W Anglii chyba, ale poznamy on trochę od innej strony.
0: Tak. To będzie znacznie bardziej hardkorowy, ale dalej bardzo angielski klimat. Jeszcze chciałem zrobić takie fajne przejście, ponieważ kiedy... Od utwór The Hit zadebiutował, a potem Jungle wydał swoją pierwszą płytę. To w 2014 zagrało na angielskim festiwalu Glastonbury, o ile tak to się czyta. I następny zespół, który wybiałem do naszej audycji, Zagaja, ma też ciekawą historię, historię z tym festiwalem, ale to już może opowiem po tym, jak poleci. Out of the Black i teraz może skończę historię z Gladsbyr, Gladsbury Festival. E, otóż w 2013 roku, czyli rok wcześniej, jak Jungle grało na tym festiwalu, e, był koncert Arctic Monkeys, który pewnie wszyscy znają i o Royal Blood jeszcze nikt, a nikt nie słyszał. I podczas tego właśnie festiwalu PSP, Pierwszy ludzie dowiedzieli się o Royal Blood Ponieważ perkusista Zespołu Arctic Monkeys wystąpił w ich koszulce Mimo, że nie mieli Nic
1: Niesamowite I jeszcze to o czym mówiście Między piosenkami, jak właśnie y, Chłopaki z Jungle I chłopaki z Royal Blood się znają, tak?
0: To w sumie
1: jest. mała pewnie tak
0: <głos> W Polsce wszyscy się znają, więc Czemu w Anglii Nie
1: ale tak, y, tak sobie myślę, najpierw było reconcile i była ostra garażowa, potem chwilę, tak, chwilę takiej chillierki, żebyśmy odpoczęli i to teraz znowu wracamy, ostra gitara, porządny, ym, porządna perkusja i ten motyw rytmiczny jest taki fajny, ta, 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 to jest, y- to są takie smaczki, <Zenki> które tak chwytają. Tak,
0: ten zespół jest niesamowity, nie wiem, czy wiecie, ale w skład zespołu wchodzą dwie osoby
2: znowu mamy duet.
0: To jest kolejny duet. Gaja tam gitarzysta, to nie słychać a, k- nawet. wokalista i perkusista. I właśnie to jest niesamowite, że wszystko jest tak zajawione że nie słychać tego ani, ani na nagraniu, ani nawet na żywo. To jest dopiero... A to oczynięcie. jak oni to robią
1: na żywo tak naprawdę?
0: Na żywo jest perkusista i gitarzysta, który gra na gitarze i śpiewa jednocześnie.
1: Wow, a brzmi jakby scena była napchana po prostu ludzi. To,
0: to prawda. Czy to z tych wszystkich trzech kawałków, jedyny artisan, którym byłem na żywo, byli mm-hmm. na Openerze w 2017 roku i było naprawdę super. Poza tym, że jedno mnie bardzo zastanawiało. Gitarzysta zespołu Royal Blood co kawałek zmieniał swoją gitarę. I to nie jest tak nawet, że ta gitara była inaczej nastojona, albo miała jakieś inne brzmienie. To była praktycznie ta sama gita, tylko w innym kolorze. Po prostu ma ich dużo, więc sobie zmieniał.
1: No, może to jest jego taki styl bycia. Jest taki jeden stand-upper, którego uwielbiam, ale wypadło mi totalnie z głowy, jak się nazywa. Też jest Brytyjczykiem z drugiej strony. I on ma taki customowy, on jest rudy i nosi takie zielone blazery, takie zielone marynarki um, e, i ma taki pozłacany mikrofon, który pasuje do wszystkiego i ma taki swój stołek i wszystko do siebie pasuje. Um, James, A. A, okay. James A. Custer. James A. Custer, okej. Okay. No i on właśnie... Um, ja lubię takie podejście holistyczne, takie całościowe, że Jak już robimy, tak jak właśnie z The Hit było wcześniej, że teledysk wszystko się łączy. I tak jak Carly Head zrobili te żarciki w teledysku i i tak dalej, no to tutaj jak już robimy koncert, to jest widowisko i to już ma być wszystko. Wagner w ogóle tak mówił, że... jak się tworzy te dramaty muzyczne, bo Wagner przestał robić operę i zaczął robić dramaty muzyczne, to właśnie mówił, że to jest takie magnus opus, nie? Że że to jest wielkie dzieło, takie dzieło absolutne i tam musi być wszystko. Scenografia musi pasować, oświetlenie musi pasować, kostiumy muszą pasować i właśnie to libretto, ten tekst też musi pasować. I najlepiej jak to wszystko wyjdzie od jednego twórcy, czyli kompozytor jest równocześnie wszystkim. I ja to lubię, bo właśnie to jest takie pokazywanie siebie tak całkiem, cała swoja wizja. I często się tak zastanawiam, no jeżeli na przykład najbardziej lubię oglądać filmy, które mają scenarzystę i reżysera tego samego, bo wtedy wiadomo, że to jest jego wizja. I zastanawiam się, jak, czy reżyserzy nie mają, albo scenarzyści nie mają niedosytu, kiedy scenarzysta jest inną osobą i to robi trochę inaczej. I to jest bardzo fajne, że on sobie zmienia gitarę tak jak chce. To, to była moja konkluzja, taka długa.
0: Tak, mnie tak to jest naszło, bo sobie przypomniałem o serialu, który jest, to nie oglądałem. I zacząłem oglądać ten serial, ponieważ reżyserem był Ridley Scott. O. Tak, więc Ten od tego. Tak, no do tego, więc automatycznie włączyłem, <głos> włączyłem, oglądam. I tak przy trzecim odcinku zorientowałem się, że przy tym odcinku reżyserem już nie jest to ile Scott. O nie! <głos> nie mam pojęcia, z czego to wynikało. Może znudziło mu się albo miał jakąś sytuację kryzysową, ale po prostu po trzecim odcinku przekazał reżyserek komuś zupełnie innym. Nie, serial był fajnych e, wychowani przez wilki, polecam.
2: <grystanie> Wracając może trochę do naszego utworu, którego tak. przesłuchać mi przed chwilą, miałam taką myśl w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, a propos e, rytmu mhm. i perkusji, e, które przykuły twoją uwagę. Podobno właśnie ze względu na to, że zespołowi Royal Blood wydawało się, to dość skomplikowane jeśli chodzi o sam rytm. To początkowo nie chcieli w ogóle wydać tej piosenki jako singla, a ona koniec końców została w ogóle ich pierwszym wypuszczonym singlem. Więc to jest ciekawe, bo jakby oni w 2014, tak?
1: debiutowali? E,
0: tak. 14. No
1: to wtedy już breakbeat szalał, jak chciał i, i właśnie... Tak, mi się
0: wydaje, że... Sam, i...
1: sam nurt jak jungle, nie nasz zespół, bo właśnie się zastanawiałam, czy jungle jako zespół będzie miał coś związanego z nurtem jungle, ale nie. I oni to wszystko no, szalają, te rytmy najróżniejsze, a to jest dosyć prosty rytm. Po prostu tam jest takie synkopowanie które jest fajne, bo jest zrobione ostro, takie właśnie z dużym akcentem i są te przerwy i, on, i to nie jest takie... Um, Ta barwa tej perkusji jest taka bardzo właśnie fragmentowana. To nie jest trudny
2: rytm, więc to jest ciekawe. Podobno zaczęli go wystukiwać, wymyślili go siedząc w pubie i ich pierwsza myśl była taka, że jest po prostu za długi i że to nie sprawdzi się jako singiel w radiu, ale uznali, że a co tam, spróbujemy. No i dobrze, że spróbowali.
0: No, jakby, "Real Blood", według mnie otworzył całkiem na nowo scenę brytyjskiego joka, Tak jak poprzednio brytyjski jak był według mnie bardzo monotonny, nie wiem jak wasze zdanie, ale te synkopowane rytmy i to, że oni są w, tylko te dwie, osobo, dwie osoby, dwuosobowy zespół, to, że rytm idzie dokładnie z gitarą, pomimo jej subtelnie brytyjskiego brzmienia, to daje zupełnie nowy horyzont całej muzyki brytyjskiego Joka. Szczególnie, trochę że jeszcze... odżyło, no, odżyło. To
1: prawda, szczególnie. Ale to jest jeszcze tak, tak samo jak troszeczkę, tak troszeczkę ta Garażowa odżyła przy Carly Heads. To jest ciekawe, że czasami nam brakuje tego ostrego, takiego pazurowego grania. Ale jak się mówi o brytyjskim roku, no to od razu się wrzuca do głowy Beatlesi. A oni nawet teraz jest debata, czy oni w ogóle byli Rockmanami. Tak, czy to w
0: ogóle był zespół. Bo w,
1: jakby w tamtych czasach można tak było nazwać, i, i oni na pewno też otworzyli bardzo dużo dróg i byli jakimiś takimi. Um, no. Um, pionierami? Tak, dokładnie. Chciałam powiedzieć protagonistami, nie wiem czemu. <laughs> ale byli pro, pionierami. A tutaj, i co myślisz, Yellow Submarine, tak brytyjskiego, jeszcze, że się zaczyna. Um, nie. Nie ta piosenka. All you need is love się zaczyna od, yy, od hymnu. I tak sobie yy, myślę, że ja w takim razie jestem bardzo płytko znużona w brytyjskim roku, bo yy, takich garażów, yy, nadużyłem tego słowa dzisiaj, ale pasuje mi jakoś. No wyobrażam sobie, że to można grać w garażu, tak yy, za przeproszeniem powiem kolekwialnie drzeć japę i nikt nie jest zły. Więc na pewno warto było chyba w takim razie zobaczyć więcej tego brytyjskiego roka, może nie od strony Beatlesów, którzy nie wiadomo, czy są rokiem. Może Karol nam coś poleci. Tak,
0: możemy kiedyś audycję całą o brytyjskim o brytyjskim brytyjskim roku.
1: To jest dobry pomysł.
0: Tak, to są moje klimaty szufladkowanie muzyki na gatunki, a potem robienie całych katalogów tej muzyki i przesłuchiwanie najważniejszych artystów z tego, z tego gatunku właśnie. Wow, to
1: brzmi jak super zabawa dla mnie. Tak, ja kiedyś miałam, tak nie Tak wygląda
0: wiem. całe moje Spotify, że po prostu są poszufladkowane najważniejsze zespoły w najważniejszych gatunkach i
1: wow, <laughs> mam to... ochotę
0: na ten gatunek. Wow,
1: to mi imponuje. Ja kiedyś próbowałam właśnie ogarnąć te wszystkie szufladki i postanowiłam przeczytać wszystkie artykuły na Wikipedia, o różnych stylach muzycznych i w momencie, w którym reggae zaczęło się rozwijać na rave, south rave i jakieś inne rzeczy, mi już mózg wybuchł po trochu i dlatego uznałam, że rezygnuję z tego
2: to o tyle ciekawe, że większość osób mówi, że starają się nie szufladkować muzyki, bo w każdym gatunku można znaleźć coś ciekawego i lubią po prostu dobrą muzykę, niezależnie od gatunku. Ja też bym się pod tym podpisała, więc chyba musisz nas nauczyć trochę więcej o brytyjskim roku garażowym, bo nawet nie wiem, jaki zespół gra taki rodzaj muzyki. Nie byłabym chyba w stanie nazwać zbyt wielu zespołów. Royal Platinum. Dzięki za <grym> <grym> Tak. Eee,
0: nie wiem. Jakby... Moje, moje po, poglądy muzyczne, bym powiedział, iż moje, mo, mo, moja perfekcjonistyczność Uch. w przypadkowaniu tej muzyki jest to taka totalnie moją fanabeją mi się To się wydaje. nazywa
2: nerwica natręc.
0: Tak? tak, też mam taką nerwicę natręc muzyczną.
2: No, swój swego zawsze rozpozna, <laughs> Mówiliśmy też o teledyskach przy okazji wcześniejszych utworów. Teledysk do tego utworu totalnie mnie zmiażdżył i jest tak odjechany, że trzeba go zobaczyć, bo po prostu żadne słowa nie oddadzą tego, co tam się dzieje.
0: No, jest jednym słowem, jakby to pisać, całkiem kosmiczny.
2: <grym> Puściłeś tutaj małe oczko do słuchaczy, można
0: powiedzieć. Ja, no. Także
1: sobie sprawdźcie. Out of polecamy, the Black, polecamy. Royal Blood. I m, tak już tak powoli zbliżamy się do końca. a Są cztery piosenki. Tylko, że tak jak jesteśmy właśnie też za tym, że całość działa, to całość działa, to chcemy ładnie zakończyć i zakończyć naszą audycję po prostu tą czwartą piosenką i tak będzie wyglądała ta forma, że będziemy witać, będziemy mówić o trzech piosenkach i potem o czwartej powiemy trochę, tak minimalnie, bo to jest tylko podsumowanie, na koniec. I ona jest tym bardziej podsumowaniem, bo ma tytuł Początek, co Natalia tak właśnie sprytnie znalazła, bo też ustaliliśmy między sobą, że osoby, które wy- wy- wybierają temat, też wybierają tą ostatnią piosenkę. Także Natalia wybrała Początek i to jest... Y- y- zespołu męskie granie orkiestra według systemu, ale wiadomo na czym polega męskie granie orkiestra. Ja jak robiłam ZX-y, to zauważyłam, że poza tym, nie mówiąc o tym, że to się dalej trzyma tego trochę vibe'u, w którym jesteśmy, z którego trochę nas wyrwał Jungle, ale dobrze, oni są takimi perełkami, bardzo fajnie. To jest właśnie męskie granie, to jest właśnie też taka bo to jest męskie granie, co jest też tak... można powiedzieć, trochę zatrzymuje nas w takich starych myśleniach, ale to może na inną filozoficzną rozkminę, ale ja nie wiedziałam, myślałam, że to bardziej praca kolektywna, a się okazuje, że piosenkę i tekst skomponował tylko Zalewski, a reszta wykonawców jest tylko wykonawcami. Tak to Posłuchajmy. Nie, jeszcze chcemy porozmawiać. Najpierw o tym. chcemy porozmawiać. Tak, właśnie porozmawiać chodzi o to. Porozmawiać o męskim gejaniu. Możemy porozmawiać o męskim gejaniu. Ale graniu. to się
0: tak fajnie ułożyło dzisiaj, bo zaczęliśmy od Dawida Podsiadło, kończymy tak. Dawidem Podsiadło, jeszcze tytuł ty odcinka Początek. I, kończy się, I kończy się początkiem. W życiu
1: nie ma przypadków. I w muzyce nie ma przypadków. I o, jeszcze chciałam się zastanowić, też jak sobie pomyślałam, czy Royal Blood nazywała się Royal Blood, bo są z Brytanii i tam...
0: Szlachetna KF. No właśnie, Pyrzyska, może tak. o to
1: chodzi, nie? Ale no, jak na royal tak. Blood to trochę nie mają tej etykiety i tych manier, nie? W tym swoim graniu.
2: No, może lubią herbatę. A o piątej po południu z mlekiem. O. Mm.
0: Na no, to ja się zawsze pamiętane.
2: No i
1: wtedy słuchają the heat. <laughs> tak to jest. By w tym co się wakacje Boże, mają trasy okay.
0: koncertowo no to chyba super i słuchają Jungle the hit
1: ale właśnie męskie granie pasuje nurtowo do do właśnie tej takiej garażowej o której mówimy do, do Carly Hats i jeśli chodzi o podsiadło i o to, że on odszedł od tego że tak przez te jest i Disappointment odszedł od, te, od tego o, ostrego grania
2: do, te, do tych popowych może w tym męskim graniu trochę ten sentyment mu wraca To jest zdecydowanie najmłodsza z piosenek, które dzisiaj puszczamy, bo jest z 2018 roku, ale z tego, co sprawdziłam, od tego czasu ma jakąś rekordową liczbę wyświetleń na YouTubie, ponad 102 miliony razy. Myślę, że jak w ogóle na nasz polski rynek muzyczny, to jest jakiś absolutny fenomen. W ogóle jeśli chodzi o samo męskie granie, to cieszy się ogromną popularnością co roku. Ciekawe, czemu tak jest.
0: Szczerze mówiąc, przyznam się Wam, ja w ogóle nigdy nie byłem wtajemniczony w samą koncepcję męskiego grania. Wydawało mi się to bardzo abstrakcyjne w ogóle przedsięwzięcie, bo to jest parę wielkich artystów, tak? O ile to się kojarzy, sponsorowani przez
1: Markę Piwa.
0: Markę Piwa. O której nie
2: powiemy, bo. Tak, bo na mnie zapłacili. Dokładnie.
0: I oni wzięli tych ludzi. Zrobili parę piosenek, nagle zostawił so, so, jakiś wielki szum w Polsce, wielki boom, Wszyscy słuchają tych piosenek, wszyscy piją to piwo. <ścười> Jakby
1: <śle> możecie mi
0: wytłumaczyć, jak z... ten sukces działa w ogóle.
1: Wiadomo, że to jest oczywiście skok komercyjny, ale tak jak jak to jest w branży muzycznej, no trzeba grać z tym, co dają i zawsze można iskierkę siebie oddać, nawet w programie, który nam narzucają, nawet na weselu grając do kotleta można coś od siebie dać, więc to wiadomo, że to jest skok komercyjny, tak jak Wracając do dalej, do podsiadła, ta leśna muzyka, którą on ostatnio zrobił, że to też była trasa chyba banku, nie pamiętam, ale też komercyjna, a jednak sprawiła, że zrobiły to akustyczne wersje z tymi różnymi szalnymi instrumentami, które mnie najbardziej przyciągały do tego, ale myślę, że ten sukces się wziął z tego, że oni zaczęli od staroci po prostu od staroci, które wszyscy znają. I były przeróbki takie może mocniejsze tych właśnie znanych utworów. I męskie granie głównie opiera się na starych piosenkach i oni tam chyba mają jedną, max dwie nowe piosenki co roku. Więc sentyment zawsze jest dobrym haczykiem na słuchaczy. Tym bardziej,
2: że w tych utworach, które coverują, zawsze znajdą coś nowego. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem ich wersji utworu Uważaj na Niego, która została bodajże wydana w tym roku. Można ją teraz usłyszeć w radiu i moim zdaniem naprawdę jest bardzo dobra. Jest dużo bardziej odświeżona i Uwypukla takie elementy, których w wykonaniu Pudelsów ja wcześniej nie słyszałam, więc może trochę odpowiadając na twoje pytanie, Karol, w moim odczuciu duża moc męskiego grania tkwi właśnie w tych nowych wersjach piosenek, które oni tworzą.
0: Czyli nowe wersje piosenek, a jednak nutka nostalgii. I ta nostalgia to jest chyba jakiś wyznacznik naszych czasów, mi się tak wydaje.
1: No tak, nowość, nostalgia plus piwo to jest sukces. Wtedy to jest przepis na sukces, o to, czym mówi męskie to jest granie. Komplet, który, tak.
0: Które każde serce podbije.
1: Myślę, że. Y- tak, zostawimy jeszcze troszeczkę tego suspensu, że już tak wszyscy poczekają na ten początek na koniec. Ha, ha. I może po prostu podsumujmy cały ten temat tego początku, bo jak zaczynaliśmy mówić o tym temacie, to mówiliśmy o takim ogólnym początku, że, że może będzie właśnie piosenka o początku jakiegoś nowego etapu albo nawiązująca do czegoś, a wszyscy tak naprawdę wybraliśmy piosenki, które początkowały kariery. Co y, może świadczyć, że troszeczkę nie mamy poszerzonych horyzontów, albo jesteśmy bardzo sprytni i y, mamy jakąś wspólną wizję, którą chcieliśmy się podzielić. I myślę, że warto na koniec, właśnie tak y, idealnie mieszcząc się w tej godzinie radiowej, opowiedzieć y, ogólnie takie nasze przemyślenia o tych, y, o początkach, szczególnie początkach w muzyce, bo ja powiedziałam o tym, że Warto spojrzeć z perspektywy, jak to wszystko się zaczęło. Natalia powiedziała, że widać w początku też czasem, w którą stronę możemy iść, a Karol powiedział, że często początek ma ze sobą ciekawe historie, które są zaskakujące, jak jedna rzecz może wszystko zmienić. Jest ta iskra, która początk- zapoczątkowuje właśnie wszystko, jak ubranie koszulki nieznanego zespołu przez kogoś.
0: Tak, w ogóle potem supportowali ich na tajasie, to była cała wielka historia. Może na inny raz, ja mam jeszcze jedno spostrzeżenie, co do naszego dzisiejszego tematu. Wszystkie pierwsze piosenki, debiuty artystów, które dzisiaj wybraliśmy, były takimi piosenkami, które z automatu odniosły ogromny sukces. I myślę, że to też, nie wiem, może chcieliśmy sobie humor poprawić, że nasza audycja też sukces o, <śmiech> osiągnie, o, tak ale podświadomie. Jest, ale.
2: Tak, dobre podejście. A ja tam. po historii z Royal Blood stwierdzam, że musimy zrobić sobie swoje koszulki. Może jakiś zespół <śmiech> je kiedyś nałoży. O, tak, bardzo dobrze. I ja tak jeszcze prowo
1: tego powiedziałeś, to nie jest w sumie takie... To jest bardzo rzadkie, żeby już pierwszy utwór, ten początkowy, tak, tak. zrobił taki duży sukces. I to też może pokazywać, że do wszystkich osób, które zaczynają cokolwiek w swoim życiu i ten początek już jest za wami, a na, nie wiem, nie wystrzeliło jeszcze wszystko w kosmos, to słuchajcie, ważne, że zaczęliście, nie? Ważny jest ten początek, a nóż, coś się stanie i zrobi się kolejny początek, ale jak się już zacznie jakiś proces, to, to już leci. Dlatego początki są takie ważne, bo trzeba je zrobić, żeby coś dalej, po... no, nic się nie może zacząć bez początku, tak naprawdę.
2: My nasz początek mamy już za sobą, właśnie dzisiaj. No dokładnie
1: i teraz się tak naprawdę wszystko okaże. Wcześniej wszystko było w naszym potencjale umysłowym i jeszcze nie istniało, to był taki kot Schrodingera. Albo wyjdzie, albo nie.
0: Zobaczymy, jak otworzysz.
1: Dokładnie. I jakby otwarcie tego pudełka to jest ten początek, który wszystko determinuje. I teraz się to wszystko okaże, więc początek zawsze jest czymś dobrym, nieważne w jaki sposób wygląda.
0: To ja powiem tak, nasi słuchacze posłuchają do końca i powiedzą, czy kot jest żywy, czy twój.
2: Tak. I tym optymistycznym akcentem
1: kończymy dzisiejszą audycję i zapraszamy Was za tydzień o tej samej porze.
3: Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedna z tych miłosnych lat Pod sztopą pól Wschodniki żyją pod napięciem Złe wspomnienia wiatr Wywiewa z pamięci talia nowych kart Dzień pachnie jak początek Po co poważna twarz Gdy świat nakręca do prawa? Ja nie chcę iść To chyba dobry moment, nie chcę bieść Czy nowy duch Już nikt nie będzie spał Nowego słońca Blask wypali nam powieki Zobaczymy świat na gór, Ja nie chcę iść pod wiatr Gdy wieje w dobrą stronę Nie chcę bieć do gwiazd Niech gwiazdy biegną do mnie Nie chcę chwytać dnia Gdy w ręku mam tygodnie Tak miłe Jakie to miłe Ja nie chcę iść pod wiatr Gdy wieje w dobrą stronę W końcu mam swój czas To chyba dobry moment Nie chcę mieć do gwiazd Bieg do gwiazd Nie chcę iść pod wiatr Gdy wiej w dobrą stronę Nie chcę mieć do gwiazd Niech gwiazdy biegną do mnie Nie chcę iść pod gdy w mam mam tygodnie takie miłe Takie to miłe Ja nie chcę iść powiat.